0: E sejam muito bem-vindos a mais uma Conversa de Bancada. que cá estamos, de volta. Episódio número 163. E depois daqui de um episódio de análise aqui aos rivais da nossa liga. Uh, temos aqui vários temas hoje para tratar da nossa atualidade. Uh, desde a apresentação dos equipamentos. À conclusão da, da, da pré-época que também uh, já, já se deu. A apresentação dos jogadores temos já para esta semana o início da Liga 3, o primeiro de dezembro já amanhã para quem está a ouvir já no dia de lançamento na segunda-feira e então hoje eu Henrique Carrilho estou aqui como sempre com o meu caríssimo colega da bancada António Santos Olá António
1: Olá Henrique
0: e estamos também aqui com o nosso amigo de podcast, já repetente nestas leads, o Eduardo Amado. Olá, Eduardo.
2: Olá, Henrique. Olá, António. Muito obrigado pelo convite. É sempre um gosto regressar.
0: É verdade, é verdade. É um gosto para nós ter-te aqui também. E uh, começo, obviamente, por falar contigo, já que és o nosso convidado de honra perguntar-te Eduardo sei que como sempre tens estado atento à abriose e o que a Académica tem estado aqui a cozinhar nesta pré-época pergunto agora que já se deu por terminada esta pré-temporada e todos os jogos amigáveis estás uh, entusiasmado para este início de Liga 3?
2: Isso é uma excelente pergunta porque eu estava mesmo uh, ora quando estava agora a jantar eu estava a pensar que eu realmente estou bastante entusiasmado Para este, para este começo de época porque, porque, é, pá, porque tem de ser assim Realmente Acho que infelizmente não vamos poder jogar No, no, no estádio Cidade de Coimbra Mas uh, vamos jogar em casa Dentro é? Vamos jogar em casa em Coimbra A rebos Mas vamos jogar com uma equipa que acabou, que acabou de, de subir divisão Não que isso signifique Que seja mais ou menos Acessível mas acho que é um jogo Um jogo que poderá cair para o nosso lado, mas... Um...
0: Nós já lá vamos, já lá vamos à antevisão de, do jogo em si, queria-te primeiro perguntar ainda da, da, da pré-temporada, como é que viste os resultados da Académica, não sei se chegaste a ver algum jogo ao vivo ou não.
2: Não, infelizmente não, não me consegui deslocar em nenhum dos jogos, nem em casa, nem fora, não... e muitos deles também foram à porta fechada, também não, não, não tive possibilidade de ver mas uh, tenho amigos e conhecidos que foram ver os que foram jogados no, na academia e eles iam-me mandando updates, ou seja, de quem é que jogava aonde, quem é que era substituído, quando e como, e, e como é que estavam a sair. E, e realmente estou, respondo que sim, estou muito entusiasmado com, com, com este novo plantel, acho que a Académica se reforçou bastante bem. Tenho a pena do Tiago Motinho Que vai ter uma bela dor de cabeça Para construir um 11 inicial Porque acho que algumas posições são uh, Ambíguas Sobre quem é que é o titular Ou seja, julgo que em algumas posições Não há, não há titulares indiscutíveis Por assim dizer Numas há, noutras nem tanto uh, Mas acho que é melhor ter essa dor de cabeça De excesso Do que por não excesso Ou seja, por déficit de, de jogadores para, para as várias posições, mas sim, estou, estou bastante entusiasmado e acho que a Académica trabalhou bem, teve bons resultados, teve resultados uh, que aparentam ser não tão bons, mas acho que de um modo geral, acho que foi uma pré-época bastante positiva para o lado da Académica.
0: Sim, uh, são, é o que tu estás a dizer, são aquelas boas dores de cabeça, não é? Que se calhar uh, já há muitos anos não havia um treinador da Académica com essas boas dores de cabeça, eram sempre mais dores de cabeça, com falta, com com necessidade de fazer remendos, uh, e, e etc. Mas uh, pergunto também eu, a ti, António, António. Com 10 jogos de pré-época feitos, uh, a Académica conseguiu 5 vitórias uh, e apenas aqui 3 derrotas, uma delas com o futebol com o do Porto, uh, é o que é, natural. Uh, outra com o Académico de Viseu de uma, de uma divisão superior e com uma equipa da, da Liga 3 da Série Norte o Lusitânia Delorosa. Uh, o que é que te? Eu sei que não gostas muito de fazer estes prognósticos no ar sem ver jogos, mas uh, achas que são resultados que te deixam confiante para este arranque de, campo... de campeonato?
1: Sim, deixam-me confiante. Pá. Sobretudo acho que houve aqui dois jogos uh, mais sonantes para nós, uh, pelo menos do que me passou desta pré época. Um pela negativa pela positiva, esse. O jogo mais negativo foi, então, contra o Luzitano de Lourosa, que perdemos por 3-1. Uh, foi, assim, um, acho que um balde de água fria para, para nós, uh, que vinhamos de uma pré-época razoável. Depois, lá está, do jogo mais positivo, acho eu, da pré-época, termos ganho ao Varzim. Varzim com quem jogámos também na pré-época do ano passado uh, e perdemos por um 0 convincentemente, na altura. Lembro-me que até fui ver esse jogo. Uh, e, desta vez, podermos jogar com o um Varzim que está mais ou menos com os mesmos moldes e ganhar. Acho que é um, um bom presságio para esta Liga 3. Uh, sim, no geral, uh, 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 lá está. Fui ouvindo como o Eduardo, uh, fui ouvindo uh, dos jogos por bocas de terceiros uh, e, e concordo plenamente com, com aquilo que o Eduardo disse. Por exemplo, acho que duas boas dores de cabeça são as dos, dos laterais, tanto lateral esquerdo como direito uh, se em princípio no papel pareceria que Vitinha seria o principal candidato para a direita parece que o Francisco Ferreira fez uma pré época bastante boa uh, e do mesmo, da, da mesma forma do outro lado, na, na lateral esquerda se toda a gente, os briosos estavam à espera de ver os Stitch uh, uh, a ser titular se calhar indiscutível, parece que temos aí um Diogo Oteiro em grande forma por isso uh, sim uh, acho que foi uma uma pré-época que dá muitos frutos.
0: Sim, uh, e, e, e de facto, se essas duas uh, são duas de cabeças legítimas do, do, do plantel, eu até levantaria aqui uma terceira, uh, que tem a ver com os jogadores da frente, porque quase, como nós até prognosticámos, ou até mencionámos já há dois ou três episódios, já não lembro, ou talvez há dois, quando dissemos que a certa altura da pré-época estavam todos empatados, o Fausto, o Pereira e o João, o João Vítor, com, cada um com três golos a verdade é que acabam por pré-época cada um com quatro portanto uh, vai ser aqui uma luta uh, parece-me que os, estes três uh, pontas de lança têm bem noção de que não há um lugar garantido já portanto estão todos a dar ao chinelo e ainda bem porque isso acho que vai ser sempre muito positivo e quer seja a titular quer seja a suplente acho que eles entrarão sempre com vontade de mostrar que são eles que, que são os donos do lugar e que querem marcar e que querem jogar uh, querem, querem jogar mais minutos agora, pergunto-vos a vocês se calhar uh, começar por te perguntar a ti Eduardo, uh, se achas que com estas uh, já o plantel apresentado uh, já com a, a pré-época finalizada se te parece que vai ainda haver aqui até ao fim do mês de agosto, alguma novidade não houve nenhuma surpresa de maior, pelo menos de acrescento, uh, na apresentação, na, na sessão que houve na, com os adeptos na Praxis. Talvez algumas surpresas pela não inclusão de jogadores, que já lá podemos também tocar. Mas uh, pergunto se achas que o plantel está completamente fechado para, para o ataque a esta, a esta Liga 3.
2: Parece que sim, não sei. Não, tenho, não, não, é? não temos forma de saber também. Pode sempre aparecer um... <risos> Um jogador assim, uh, surpresa como disseste, mas não me parece, não tenho ouvido relatos de, de, de rumores nenhum, nem, nem diário de Coimbra, nem nenhuma nem comunicação social do género. Não, não, não me, se gostava de ver mais alguém, se calhar um jogador aqui ou ali, não é? mas, uh, mas parece-me que está praticamente fechado, se não chega mais uma ou duas pessoas, mas não, não me parece que sejam assim para, para o direto para os iniciais, acho que, acho que isso já está praticamente fechado, não me parece que haja grandes mudanças agora nesta altura.
0: Uhum. Muito bem. E, e se calhar, uh, António, falando aqui da, da não inclusão de atletas, uh, se calhar o nome que mais destaca é o João Tiago, uh, mas pergunto -se, se é com alguma surpresa ou não que visto esse, esse, esse atleta a, ser, a não ser incluído no plantel deste ano. Uh, e se, tem, se algo mais te surpreendeu uh, nessa, nessa apresentação dos, dos jogadores? 22 jogadores, já agora.
1: Uh, sim, é, é com alguma surpresa que eu vejo uh, a exclusão do João Tiago. Uh, alegadamente continua a treinar com a Briosa, mas a recuperar da lesão não é? Mas não conta para, os, para as. Uh, para os planos da Académica e do Ministério Tiago Moutinho para esta época que está a começar uh, surpreendentemente para mim uh, ou não porque realmente provas dadas do João Tiago na equipa principal não foram assim tantas ao longo deste ano e meio que ele teve uh, na, na equipa principal uh, e pronto parece que realmente não uh, não conseguiu ganhar esse lugar é uma pena, uh, acho eu Uh, mas quem lá está a saberá muito melhor e vê-o a jogar todos os dias, coisa que nós, adeptos, acabamos por ver bastante pouco, infelizmente. Uh, quanto a, 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 a mais surpresas, continua a surpresa de só haver um médio defensivo, que é o Ailson, uh,
0: Estavas à espera assim, de, alguma, de, de alguma surpresa, tipo a, a que foi com o Galmeida de aparecer assim o Jefferson. O Jefferson! <risos> ou, uh,
1: quem sabe? Um, uh, ai, como é que se chamava o, o nosso. O Ricardo Dias. Era o Ricardo, Ricardo Dias. O nosso? Dias. Ricardo Dias. Não, e estava a parecer que, que, que o caso do Ailson pode vir a ser um Ricardo Dias, porque o Ricardo Dias foi durante tanto tempo o único médio defensivo da académica. Sem grande substituição, uh, sem lá está, havia jogadores que conseguiam compensar, uh, mas nunca eram uh, a média defensiva, nunca era a sua posição de raiz. E pode-me parecer que pode acontecer aqui uh, a mesma coisa com o Ailson uh, Talvez seja o único ponto mais fraco onde a académica lhe falta reforço para este 2023-2024. Teoricamente, de de 94.
0: dos médios que a académica tem neste momento apresentados teoricamente, se calhar o Vasco como é o que mais se aproxima de poder fazer essa posição. Talvez o David Teles, mas com características completamente diferentes. Jogar mais recuado, mas quase como um construtor de jogo mais atrás e não como um trinco. Uh, portanto, sim, concordo contigo. Eu não, eu não conheço tão bem assim o André Salvador, não, mas creio sim, que pô, ele... Era,
2: era... Eu ia falar do André Salvador porque eu tenho a impressão que ele pode que ele por, por, por vezes quando jogava no Oliveira ele descaía também um bocado para a posição de médio defensivo mas eu okay. posso estar enganado mas eu tenho a impressão que sim, que ele no Oliveira ele de volta e meia descaía pois, mas, era
0: bom que sim mas ainda assim não deixas de ter razão António, o Ailson seria e se, até agora é o único médio defensivo puro não é? de raiz uh, tanto, tanto quanto sabemos, atenção porque eu também não conheço ouvo, muito do, do, do Ailson Tavares Uh, mas tanto quanto consta é médio defensivo de raiz portanto uh, também partilho um bocadinho desse, desses seus medos uh, ainda com o campo via com muito bons olhos uh, a contratação de mais algum médio uh, tenho aqui a, a dizer que uh, relativamente àqueles nomes que abordámos uh, na semana passada o médio uh, que era da, do 1 de Dezembro e que até falámos aqui com, com o Francisco que era o Hugo Nunes, que estava sem clube e que ambos concordámos que era aqui uma, uma opção interessante para a académica, já, já está desfeito o, o mistério de porquê é que ele não tinha clube. Assinou pelo Vitória de Guimarães. Portanto, confirma-se aqui que era um jogador de qualidade. Talvez seja integrado inicialmente na equipa B, mas, de qualquer forma, é um salto. Uh, portanto, esse já não está disponível. Mas uh, qualquer um outro... Uh, Acredito, acredito que ainda venha, venha a aparecer, já que também não foi incluído nenhum dos miúdos, nem Gui Monteiro, nem João Conceição, nem Rafael Jordão. Apesar de, pronto, Rafael Jordão não, não, não ser para é essa posição e o, e o Gui também, creio que não, mas o João Conceição, sim, também não foi incluído no plantel. Naturalmente, ainda tem 15 anos, uh, mas, mas sim, parece, que haver, parece haver aí essa, essa lacuna. Uh, agora, se calhar, olhar uh, e perguntar-vos para ainda, antes de irmos à, à antevisão propriamente dita desse, dessa primeira jornada, uh, as vossas opiniões acerca de, 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 do hype que anda aí à volta das camisolas da Briosa. É? Tem sido um, um fernizinho aí nas redes sociais. Uh, Eduardo, uh, qual é a tua favorita das quatro, contando guarda-redes e equipamento de treino também?
2: Eu vou, vou ter aqui uma opinião engraçada Porque a minha favorita até agora É a camisola cor-de-rosa de, de guarda-redes
1: Acho que não, que não está sozinho honesto, Porque,
2: porque... porque, porque é, é, Faz-me lembrar do Pedro Roma Quando o Pedro Roma usava A, a camisola rosa É assim, quando eu penso guarda-redes guarda da Académica A primeira cor Ou seja, que associo ao preto É instintivamente o cor-de-rosa porque era quando eu era pequeno, não é? E, não e via que... o cor-de-rosa do, do, do Pedro Roma. Uh, por isso, acho, acho que para mim, pessoalmente, é o, é o cor-de-rosa. Se bem que as outras não, não, não estão feias, não, não estou a dizer isso. Estão um bocado ousadas, não é? Com as riscas laterais, as riscas brancas laterais e com, com a torre da universidade aqui no meio, que causa muita, muita controvérsia, muito comentário no Facebook, muito <risos> tempestades copo, em copos d'água, não é? É o que eu acho, mas... Uh... Mas, mas sim, eu, se tivesse de escolher uma, de, uma delas, era certamente a de guarda-redes. Fiquei, fiquei muito surpreendido pela positiva de ter, de ter voltado a essa cor para, para fugir ao, ao, ao amarelo banal ou ao, uhum. ao verde do, do, de há uns anos atrás. Assim, acho, acho que foi uma, uma boa decisão. E o vídeo da apresentação também, com, com o Pedro Roma. Também gostei dele, dele trazer um a t-shirt. A um achei... featuring muito, muito nostálgico é.
0: e muito interessante.
2: <risos> achei, achei muito engraçado, muito engraçado, sim.
0: Sim, e tu, Tony?
2: Concordo 100% com o Eduardo, já
1: disse pois. que se ganhar a Liga de Apostas este ano quero a camisola cor-de-rosa, uh, mas também gosto do equipamento principal, acho que é uma boa, um bom simbolismo para uh, matrizes que se mantêm na sua base, como sempre, o negro da académica, bem explícito, mas com alguma inovação uh, e, e com espaço para haver uh, progresso, vanguarda, como se uhum. diz.
0: Sim, sim. Uh, eu, eu é assim, eu estou completamente dividido, porque acho que são as quatro, como disse, incluindo até a de, a, a de treinos são absolutamente lindas. Uh, a, 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 a de treino, apesar de ser muito simples e até se poder encontrar o um modelo sem logotipo aí numa loja desportiva aí da, bem conhecida da Praça, uh, por um preço bastante barato, uh, eu acho que ali o símbolo da académica dá-lhe outra magia e torna, a academia, torna o equipamento ainda mais bonito e, e apetecível de, de, de ser adquirido uh, portanto, dito isto eu já comprei uma uh, a equipa, o equipamento principal negro uh, planeio comprar mais duas uh, e ganhar a, a, a quarta na, na Liga de Apostas que já lá vamos apresentá-la uh, o António irá apresentar mais tarde aí a Liga que já está disponível já podem Uh, Encontrá-la, mas uh, já lá vamos, já lá vamos.
1: Só dar o toque que isto é uma conjugação de muitas coisas. Também é o coar <risos> do verão Barbenheimer. Se a académica desde sempre tem o um negro do Oppenheimer, agora veio o Cor de Rosa da Barbie, por isso isto é uma conjugação
0: fantástica. É, é, é verdade, é verdade, fica aí a dica, se calhar já é um bocadinho fora de tempo, uh, mas uh, para se fazer uma grande campanha de Barbie e Oppenheimer era, era, era giro. Um, Agora, voltando aqui a falar um bocadinho mais a sério, queria uh, perguntar-vos, começando se calhar por Ti António, uh, uma divisão, é, uma previsão desta, desta, deste arranque de campeonato com foco neste, neste primeiro jogo. Primeira jornada uh, com o primeiro de dezembro, uma equipa que está neste momento em, com alguma conturbação, não é? algum alvoroço uh, interno. Uh, já, já, já explicaremos porquê, já falaremos disso mas a verdade é que o primeiro jogo é em Coimbra uh, não no Calhabé, mas sim em Taveiro uh, aparentemente a venda de bilhetes correu bastante bem espera-se uma casa muito bem composta uh, dá-me dá os teus, os teus uh, prognósticos, a tua, a tua análise desta primeira jornada com a Sociedade União 1 de Dezembro
1: ah, boas previsões, o 1 de dezembro naturalmente uh, parece ser uma das equipas mais fracas deste campeonato uh, é normal, também acabou de chegar vindo da, da divisão inferior uh, destaca-se aqui uma equipa, parece a mim, muito jovem muitos jogadores abaixo dos 24 anos uh, por isso, lá está, uh, matrizes uh, que indicam que que estão aqui a tentar trabalhar num futuro mais sustentado, parece-me a mim. Uh, os jogadores conheço poucos. Uh, o Diogo Coelho uh, é, é um clássico que andou por aí uh, até na segunda Liga, no Santa Clara, etc. Uh, chegou este ano vindo de outros campeonatos da Europa uh, para dar ali um bocadinho mais de experiência uh, na, na defesa. Uh, e o, o outro destaque é para o Tuga, Uh, parece-me que foi a melhor contratação deste 1 de Dezembro. Uh, jovem de 23 anos que vem do Caldas, de uma boa época no Caldas. Uh, mas, para além disso, parece-me que a Académica terá muito, mais, muitos mais argumentos para, para lutar pela vitória. Uh, vamos ver. Estou com um bom feeling.
0: Sim, falaste do Tuga. Uh, se calhar também destacar aqui a contratação do Rafa Castanheira ou Alverca, é um clássico já de destas divisões inferiores, que chega, chega aqui ao, ao 1 de Dezembro com 26 anos, ainda mais do que a tempo de, de continuar a jogar o seu bom futebol. Uh, e eu, se calhar, destacava, tal como, tal como tínhamos aflorado no episódio anterior, que já agora convido, antes de começar o campeonato, a todos os ouvintes a irem ouvir o episódio com, com o Francisco Sousa, em que falámos detalhadamente de todas as equipas uh, e de, de, de quem é que se destaca em cada uma, e, e que por é que pode oferecer à académica? E falámos uh, exatamente aqui do, do 1 de dezembro, para além desse Tuga, uh, o, o Hugo Nunes, como já falei no início do episódio, uh, saiu, tal como o Elder Zucker que, que também foi para o Puna Fiel, era, era um jogador importante, um, um atacante que fez uma boa temporada uh, no Campeonato de Portugal, em que, em que subiram. Mas uh, é verdade também que o 1 de dezembro conseguiu manter aqui um. Três elementos importantes. Uh, o Manel Liz à cabeça, um ponta de lança com bastante golo, que, que já renovou e que, se, e que permanece na, no primeiro de Dezembro. É um, é um, já um veterano, mas ainda com bastante golo. E depois os defesas. O, o Rodrigo Luís ao meio e o, e o Lisandro ao lateral esquerdo uh, são também jogadores que se mantêm e que fizeram uma, uma boa prestação. Portanto, se calhar se, se for aqui uma recomendação de em quem é que devemos colocar os olhos neste primeiro dezembro, se calhar, esses, esses quatro ou cinco jogadores, o Tugo, o Rafa, o Lisandro, o Mané Liz e o Rodrigo Luís também. Uh, Eduardo, achas que o facto de jogarmos em Taveiro, num, num relevado, segundo as fotos do Instagram, parece bom, mas uh, tem historial de não ser espetacular. Uh, achas que isso pode ter alguma interferência uh, e também pergunto se esperas uma, uma vitória clara da Académica nesta primeira jornada
2: eu, em primeiro lugar se me permitias eu queria voltar assim um bocadinho atrás porque quando tu referiste o Manel Lys, uh, eu já tinha aberto a Cábula no 0-0 porque o António não, não tinha referido o Manel Lys, eu lembrei-me uh, só uma curiosidade que a, a página a Campeonato das Oportunidades uh, referiu há tempos que e eu não fazia a menor ideia que o Mané Liz foi contratado diretamente do Sintrense para o Benfica em 2012. E achei uma curiosidade muito engraçada, porque é uma contratação pouco, pouco usual. Mas, mas não era isso que era importante que eu ia referir: é que o Mané Liz está com o 1 de dezembro desde a Distrital de Lisboa, e vai entrar agora na sua quarta época seguida. E para quem não sabe, o 1 de dezembro subiu. Ou seja, subiu agora do Campeonato de Portugal para a Liga 3, mas antes de subir para o Campeonato de Portugal subiu diretamente do Distrital juntamente com o Atlético, ou seja, vieram de mãos dadas direto do, do Distrital de Lisboa para, para a Liga 3. Mas avançando agora para a pergunta que tu me fizeste: se o estádio de Taveiro terá influência no resultado académico? Eu acho que não, eu julgo que não. Porque, como o António disse, o primeiro exemplo parece uma equipa uh, jovem. Jogo que a Académica é o claro favorito, por, pelo tudo o que já dissemos aqui, que se reforçou bem, que tem bons jogadores para, as, para todas as posições. Acho que o sítio onde se joga, seja aqui, seja em Taveiro, acho que, aliás, acho que em Taveiro, por o estádio ser. ter menor capacidade, para, máximo para 2 mil pessoas, penso eu, alguns lugares serão para adeptos do 1 de dezembro, julgo que isso até trará um ambiente mais familiar para os jogadores da Académica, acho que sentirão o apoio ainda mais próximo do que sentem em Coimbra, porque às vezes, isto é o meu sentimento pessoal, porque o estádio de Coimbra é muito grande e muitas vezes tendo 1.500, 2.000 pessoas e com a pista de atletismo pelo meio parece que os adeptos estão muito longe do do relevado, mas eu acho que sim acho que nesse aspecto acho que haverá um ambiente assim mais, mais próximo dos jogadores e acho que, acho que conflitório é confortável é uma coisa muito forte de se dizer uh, assim, antes do jogo mas acho que a Académica acho que vai ganhar, agora como? se um, por um 0-2-0 ou 3-0 ou 3-1, não sei mas acho que eu estou confiante que a Académica vai ganhar que, que o estádio não, não fará diferença e, e pronto, acho, acho que sim, estou confiante na vitória.
0: Muito bem, acho, acho, que, acho que, que sim, estamos, estamos todos e sente-se essa, essa confiança. E é bom sentir-se essa confiança uh, dos adeptos. Uh, agora, eu não posso deixar de referir que foi com algum espanto que vi que a Académica iria efetivamente jogar a primeira jornada em Taveiro porque não percebo bem, uh, e, e deixo aqui o repto a quem, aos ouvintes ou a alguém que, que esteja a ouvir que nos consiga fazer chegar essa informação, não percebo bem qual é a situação do relevado do, do, do Estado-Cidade de Quimera, Porque se é verdade que os Coldplay danificaram uh, por completo o, o relevado com quatro concertos exaustivos. Uh, e, e pronto, e, e, e esses relevados naturalmente ficam completamente desfeitos por outro lado também já se ouviu uh, aí alguns rumores de que o estádio, o, a Câmara teria decidido não substituir na totalidade o relevado mas sim repará-lo e eu acho muitíssimo difícil, para não dizer impossível reparar com, com condições um, um relevado que leva com quatro concertos de Coldplay em cima eu já tive a oportunidade de ver uh, relevados com um concerto de um dia uh, a ficarem completamente podres e, 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 e ao processo todo de sua renovação uh, com alguma velocidade, mas, mas uh, teve de ser completamente renovado. Uh, e a verdade é que não acredito que o Estádio de Cidade de Coimbra não possa optar por outra solução que não é essa, e, e se é essa, para quando? porque é que não estava já, e se não é essa, então para quando é que a académica vai voltar ao Calheber? Essa é, é a questão que fica no ar aqui um bocadinho para os, para os, os adeptos e para, para os responsáveis, eventualmente, pois, se é. os ouvirem.
2: O que, que se tem ouvido mais é, é exatamente isso, é que a, que a Câmara Municipal tinha dito antes dos concertos que iriam proceder a... a, a, a Iam arranjar um relevado novo, não é? Iam mudar o relevado antes dos um, tinham dito antes dos concertos que iriam mudar o relevado depois dos concertos, Foi. mas entretanto esteve tudo muito calado e, entretanto afinal decidiram reparar o relevado que, como tu disseste, parece muito estranho ou muito difícil. Não é um concerto daquela magnitude multiplicado por quatro com tanta gente a saltar em cima daquele relevado, eu não tenho visto imagens, confesso do o relevado, mas acredito que aquilo esteja completamente obliterado ou, ou, muito, ou em muito mau estado e, e, e lá está e agora reina a incerteza sobre quando é que se volta para o Calhabé, porque inicialmente eram dois jogos mas entretanto já ouvi um rumor ou seja, nada oficial ouvi assim que era para meio de setembro, que só se poderia voltar para lá, isso parece-me gravíssimo, esperemos que não, mas realmente é uma situação muito inf infeliz, perdão, infeliz por parte da, 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 da Câmara, que parece ser o, o maior culpado aqui desta situação.
1: É, a juntar a isto tudo, poderá haver ainda mais um tópico de discussão, que é a tal questão do contrato de exploração do estádio por parte da Académica, Uh, ter que ser rediscutido com a Câmara, reformulado uh, também não sabemos exatamente em que ponto é que, é que está esse processo, mas também pode ter pois. aqui influência naturalmente não é? É,
0: é bem visto, é bem visto António uh, realmente são várias as questões e várias as dúvidas aqui acerca deste, deste tópico, mas deixem-me só uh, concluindo aqui a minha, a minha intervenção se começo por dizer que é com espanto e com desagrado que vejo esta incerteza é com agrado, e os nossos ouvintes mais old school uh, e eu António já fez essa cara uh, que denuncia tudo, esses ouvintes certamente lembrar-se-ão que a minha opinião é favorável a jogarmos em Taveiro haja condições para tal. Uh, condições não só de relevado ser um relevado praticável, como também haver condições uh, aceitáveis para a presença de adeptos da casa e visitantes. No entanto, eu acho que, havendo estas condições, acho que a Académica ganha bastante em jogar em Taveiro, precisamente pelo fato que tu disseste, Eduardo, campo mais pequeno, campo mais próximo dos adeptos, e isso eu acho que só pode trazer um ambiente mais intenso aos jogos, e acho que ambientes intensos e difíceis é o que se quer, não é? para jogos em casa difíceis para o adversário. Em que, em que ali a maioria dos adeptos está completamente ali em cima do, do, dos jogadores a apoiar a Académica e eu acho que isso é um ponto que eu vejo com bastante agrado e até gostaria de, de havendo, lá está aí, quero sempre mesmo frisar isso, havendo condições gostaria de, de ver qual seria o resultado de uma época inteira da Académica a jogar em Taveiro é verdade que não é o conforto de, do Calhabé não, é? não, não se está... Uh, ali a, a dois passos do, do Alma Shopping e, e ali de, de, daquela, daquela zona da Solum, mas acho que uh, existem formas de contornar a distância. E, e uma delas é, por exemplo, aquilo que se fez uh, quando a seleção... Fez ou faz? Quando a seleção nacional de rugby uh, jogou ou joga nesse estádio em Taveiro, a ver linhas de dos SMTUC, destinadas a esse fim de transportar os adeptos desde os principais pontos da cidade de Coimbra até ao estádio e volta portanto eh, também me parece que não é por aí que os adeptos verdadeiros e, e leais à académica deixariam de ir ao estádio portanto, para concluir estou muito expectante espero uma belíssima casa e um bom ambiente para exatamente ganharmos essa, essa primeira jornada que, e passo a bola a ti, António Uh, acho que é bom uh, a Académica jogar com este 1 de Dezembro nesta fase, em que o 1 de Dezembro está um bocado em divórcio com os seus adeptos, primeiro uh, a polémica do, dos equipamentos, que o 1 de Dezembro abandona o seu histórico equipamento branco e, e vermelho para ter três equipamentos dois azuis e um verde, assim uma coisa muito estranha, houve ali algum, alguma celeuma Uh, com os adeptos e agora a notícia mais recente de que o primeiro de Dezembro não poderá jogar na sua casa em Sintra e terá de jogar os seus jogos em casa imagino se em Ponte Sor uh, achas que é um bom momento para apanharmos esta, esta formação?
1: não sei, sinceramente acho que do outro lado também a primeira jornada é talvez a jornada mais imprevisível uh, de qualquer campeonato uh, e por isso, nesse sentido, se calhar uh, parecendo que o caos <risos> no 1 de Dezembro se vai arrastar por uns tempos uh, era melhor apanhar numa fase em que nós, académica uh, já tivéssemos ultrapassado, provavelmente, esta instabilidade inicial do campeonato mas de qualquer das maneiras uh, que venha, não gosto muito de pensar nas condicionantes e se estamos bem, se estamos mal uh, confio no trabalho que a académica está a fazer uh, condicionantes já em todo o lado e acima de tudo confiança vamos para cima deles
0: muito bem então se calhar lança aqui abre as portas para as apostas António, começando por ti qual é o teu palpite para esta primeira jornada com o primeiro dezembro
1: o meu palpite é um 3-1 para a Académica
0: 3-1? sim okay. queres arriscar aqui em dizer os marcadores?
1: Quero, uh, David Telles
0: e 2 do Rampere. Muito bem. E tu, Eduardo, qual é a tua aposta?
2: Acho que o António está um bocado ativista demais, eu não iria para 3-1. Eu iria se calhar mais para 2-0. 2-0 acho que é indicado. Foi, uh, e marcadores, eu diria, se o Fausto Lourenço jogar, eu diria ao Fausto Lourenço. E, e o Pérea também acho que é capaz de, de, de marcar, -o. mas eu, eu iria, estaria mais indicado para o, indicado para o, para o Fausto Lourenço marcar. Mas 2-0, 2-0 parece-me parece justo.
0: Exato, eu, eu também partilho exatamente desse teu, desse teu palpite, Eduardo, acho que vai ser 2-0. Uh, um jogo relativamente tranquilo, uh, estranhamente tranquilo. Acho que a académica vai estar bastante melhor do que o 1 de dezembro. Também digo 2-0 e também partilho obviamente mas isto é, é eu estou convencido que é um, um um bug de início de ano que é estamos todos viciados no Pereira né? mas este ano temos mais pontas de lança no entanto dito isto acho que sim que Pereira vai marcar uh, e João Vitor também vai marcar e vai ser o início de uma bonita uh, de um bonito duelo entre pontas de lança da Académica Conta bem, com a certeza, de que o Fausto Florencio, quando entrar também vai ser assim, uma espécie, de, uma, uma, uma espécie de, de arma secreta, com muitos golos entrados eh, na, na, na segunda parte. Agora, antes ainda de fechar este tema deste jogo, queria lançar-vos um desafio. Como já falámos, uh, temos aqui uma grande luta uh, em várias posições e, e até algumas dúvidas sobre o esquema tático a adotar por Tiago Boutinho, aqui com... António Sanches a ser líder de uma teoria conspiracionista que lança um 352. Uh, já atenção, atenção, validado pelo perito em, em Académica e Liga 3, Francisco Souza, uh, no nosso último episódio. Portanto, se calhar não é assim tão infundada quanto isso. No entanto, acho que o
2: 352 traz muito académica de Segunda Liga à memória. Aquela traz? segunda metade da época Acho que sim Acho, acho que não, não. Isso traz-me traz -me mais memórias eu Não quero pensar em 3.5.2 <risos> nenhum. Pá.
0: Mas, mas sim mantém se alguma, alguma dúvida Mesmo que não seja 3.5.2 Entre 4.3.3 ou 4.4.2 Já muito se falou Agora o meu desafio para vocês é muito objetivo uh, E eu posso começar uh, Que é dizer o 11 O 11 inicial Que vai... Uh, ser apresentado por Tiago Moutinho nessa, nessa primeira jornada. Eu tenho a dizer que acho que a Académica vai alinhar em 4-3-3, com uh, Carlos Alves na baliza, Vitinha à direita, Miguel Rodrigues e Diogo Costa no centro da defesa, Stitch à esquerda. Depois eu acho que vai haver um meio-campo com André Salvador, Vasco e David Teles. E depois os extremos serão o Seco, João Silva e o ponta de lança será Perea. Este é o 11 que eu acho que vai jogar. Mante a bola para ti, Eduardo. Lança lá o teu 11.
2: Eu, eu poria um 11 bastante semelhante ao teu, mas se calhar mudava... Ou seja, volto a reiterar que eu não vi nenhum dos jogos de pré-época. Isto é tudo com... Uh, relatos que me fizeram ou seja, em segunda mão e, mas eu ouvi que o Chico Ferreira estaria em melhores condições de jogar do que o Vitinha mas em termos de meio campo concorda 100% contigo acho que o Teles e o Vasco Gomes são absolutamente indiscutíveis no meio campo e quanto aos extremos eu não conheço o Tiago Veiga e também não conheço grande coisa o João Silva sei que ambos uh, tiveram numa equipa que foi à fase de subida mas não, não conheço o suficiente, mas acho que, acho que iria para um 11 bastante semelhante ao teu, mas trocaria o, o, o Chico Ferreira pelo, pelo Vitinha, se calhar.
0: E só uma, uma questão aqui, que é a diferença entre, entre João Silva e Tiago Veiga na última época, é que apesar de estarem os dois São Joanense, um deles foi teve lá meio ano, que foi, foi o João Silva, e que jogou bastante, e o Tiago Veiga, infelizmente, foi afetado por uma lesão grave, que não, não lhe permitiu fazer muitos jogos ao, ao serviço da equipa portanto eu, eu op, opto aqui por lançar o João Silva um bocadinho por acreditar que estará em melhores condições físicas e o Tiago Veiga ainda a nível competitivo se calhar ainda precisa de mais uns tempos para estar a top uh, mas vamos aqui ver se, se estas dúvidas são validadas ou não pelo nosso perito em 3.5.2 e táticas bizarras, o António claro Sérgio. Que não. Claro que não, claro que, <risos> claro que... que não. <risos>
1: claro que não vai ser nada validado, isto vai ser tudo. Uh, não, eu vou manter a minha teoria dos, do 3.5.2 ao 5.3.2, tanto faz aí é a mesma coisa. Uh, até porque, uh, reforçado por mais um, um argumento, que é uma coisa que faz bastante sentido. Uh, o nosso Mister Tiago Moutinho, aí numa entrevista que fez este ano já uh, à RUC, creio eu, uh, disse que estava a treinar a equipa para ter uh, certos processos, independentemente da tática que seja. Ou seja, uh, certas rotinas que se vão integrar, possivelmente, em vários sistemas táticos uh, destes mais rígidos a que nós estamos habituados a pensar. A mim parece-me que isto é uma forma mais moderna de pensar o futebol. Uh, e abre espaço, lá está para várias uh, várias formações ao longo da época uma delas 3-5-2 5-3-2 uh, a alinhar com Carlos Alves na baliza uh, uh, Diogo Costa Miguel Rodrigues e Tusso uh, na lateral esquerda Stich, na lateral direita Vitinha no meio campo Vasco Gomes, André Salvador e David Teles e na frente, uh, o Juan Pereira e Fausto Lourenço com o Hugo Seco a entrar aos 55 minutos uh, para um dos laterais ou para, para, para o lugar do David Teles.
0: E já agora quais as outras substituições, já, já que te avançaste não interessa, com Não interessa, é só
1: reiterar que, que a, presença de, a presença do Hugo Seco será uh, bastante clara, apesar de não, pois, não ser pois. titular
2: Fiquei e entrou o João Vítor um também, na segunda parte.
0: Não, é porque é o António não tem muita fé no João Vitor Não, mas... eu, acho,
1: eu acho que está toda a gente ilusionada com o João Vitor Vamos ver.
2: O, o uh, problema é que se o António tem razão, confesso... nós temos de nos calar. Eu, eu o Henrique temos de nos calar.
0: Nunca me calarei. Nunca me calarei. Já vi o que precisava de ver do João Vitor São quatro gols na pré-época. E, e para mim será sempre uma lenda da briosa quer compra, quero não comprar expectativas durante o resto da época. Estou <risos> a brincar. Mas, uh, António, uh, foi com muito espanto que não vi aí o Cossê, que então a titular. Uh, pá, falando aqui quer uma pergunta mais séria, não achas isso demasiado defesa para um jogo em casa contra o União de Dezembro? Ou o primeiro de, não, de Dezembro? Não, duas
1: pontas de lança acho que é bastante ofensivo.
0: Epá, mas tens cinco defesas aí.
1: Pois tens, com dois laterais projetados, sem médio defensivo, acho que é exatamente... Lá está, isto são tudo as teorias do futebol, 5-3-2 é uma tática mais defensiva ou ofensiva. A mim...
0: É verdade, tens toda a razão, tens toda a está. razão que pode... pode, pode Sem variar. médio
1: defensivo parece-me que é uma tática que pode dar mais aço à, à, à ofensiva.
0: Exatamente. E uh, se calhar é mesmo uma nova forma um, de, de ver o jogo por Tiago Motins, que é um Tiago, um, um Tiago um Taka uh, aí em, em, em perspetiva aqui para esta, para este arranque de, de Liga 3. Agora, uh, não sei, António, se tens aqui mais alguma nota para nos dar antes de, de terminarmos este este episódio da televisão.
1: Sim, uh, apresentar a Liga de Apostas, que foi lançada hoje, domingo, dia em que gravamos, uh, já temos, na altura em que gravamos, 18 inscrições, uh, e este ano vai funcionar de uma forma um bocadinho diferente, vamos lá ver se eu não me esqueço de nada e se fica aqui tudo clarificado, porque os ouvintes e os adeptos, simpatizantes da Brioza, adiram massivamente... Uh, esta Liga de Apostas deste ano vai funcionar da seguinte, man da seguinte maneira uh, em cada jogo pode-se apostar no resultado do jogo e num jogador da Académica uh, para marcar golo apenas num uh, nota uh, tanto faz se esse jogador marca um ou mais golos só se ganha um ponto uh, se esse jogador marcar golo ou golos uh, como é que se ganha pontos? Ganha-se pontos: um ponto por acertar no 1x2, uh, um ponto por acertar no número de golos marcados pela equipa da casa, um ponto se acertar no número de golos marcados pela equipa visitante, um ponto se acertar na diferença de golos correta e correta do lado correto, ou seja, se a diferença de golos for 2, uh, mas uh, o, o, o ouvinte estiver errado no 1x2, uh, a diferença está correta, mas foi ao contrário e por isso não conta. Uh, e um ponto, lá está, por acertar no uh, jogador da Briosa que marca gol, totalizando assim um máximo de 5 pontos por jogo. Uh, as apostas vão estar abertas até 15 minutos antes do jogo começar, depois disso serão bloqueadas. Uh, 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 as inscrições uh, vão estar abertas livremente até o dia 31 de Agosto, basta acederem o link que está na nossa Linktree do Instagram e no, no post do Facebook também. Uh, basta escrever. Podem também vosso...
0: mandar-nos mensagem, podem mandar-nos mensagem para o Insta, para o Facebook, ponto quiserem. Uh, entrar em contato com algum de nós que também se trata.
1: Estamos em cima do assunto. Uh, a partir do dia 1 de setembro, uh, as apostas vão ser fechadas, ou seja, as pessoas ainda se podem inscrever, mas. Uh, 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 Google Sheet já vai estar bloqueada as pessoas só poderão editar a sua linha, se quiserem escrever já depois do dia 1 de setembro, também sem problema mandem-nos uma mensagem que nós incluímos, uh, até lá uh, lá está, até dia 31 vão à, à Google Sheet, preencham o vosso nome e o vosso mail, se não quiserem pôr lá o vosso mail, porque vai ficar público para toda a gente mandem-nos uma mensagem privada uh, em vez de pôr lá o mail não há problema nenhum nós, à medida que formos registrando as pessoas, vamos apagando os mails que estão lá também para evitar que, que os mails fiquem uh, públicos uh, e uh, todas as semanas vai ser publicado no Instagram uh, a classificação ordenada dos 10 primeiros classificados uh, e pronto, esperemos que isto corra bem e que seja... Uh, será de certeza uma Liga de Apostas com mais pontos do que estamos habituados até agora, esperemos que isto crie também dinâmica, sem uh, tirar a competitividade que sempre característica da Liga de Apostas uh, é um, mais uma experiência deste ano, vamos ver se corre bem acho que vai ser mais dinâmico uh, é como eu disse, adiram vão lá, apostem vamos também fazendo alguns reminders uh, ao longo da, da época para irem apostar e está lançada a Liga de Apostas
0: Exatamente, nós os três já estamos, as apostas que fizemos neste episódio já lá vão estar nessa, nessa liga de apostas, a valer uh, aqui, quanto mais não seja aqui a competitividade e a, e a picardia semanal entre elementos uh, e, uh, obviamente, que, que, que é algo que temos muito gosto em fazer e, e tínhamos um enorme gosto em ter-vos a todos vocês ouvintes uh, e criar aqui a nossa comunidade das apostas... Uh, Sempre da esportiva e sempre pela briosa. Agora, para fechar, sem antes agradecer, obviamente, ao Eduardo a sua participação sempre valiosa aqui neste neste episódio da divisão de, do campeonato. Fechar apenas aqui com a nota de última hora que a Académica acaba de anunciar nas suas redes sociais que com o apoio da Ana a Jó a piscinas as portas do Municipal de Sérgio Conceição serão abertas a todos os adeptos e que os bilhetes eh, que não foram entregues a sócios no período de reserva serão distribuídos à porta do estádio no dia do jogo a partir das 16 horas por ordem de chegada eu entendo isto como porta aberta eh, bilhetes entregues gratuitamente não, não vejo aqui nenhum preço não vejo nada portanto suponho que seja mesmo assim e que uh, isto seja quase uma garantia de casa cheia uh, por parte da Briosa, se bem que também pode indicar que não foram suficientes os sócios que quiseram reservar bilhetes. Uh, portanto, fica à dúvida para desfazermos já, já, na terça-feira, às 6 da tarde, jogo em direto no YouTube do Canal 11. Talvez passe também na televisão uh, em partes, porque vão haver vários jogos em simultâneo. Uh, mas em, em completo vai estar o jogo no Youtube do Canal 11 tem o um link também na nossa bio passem por lá e vejam o jogo e apoiem a nossa briosa. estamos prontos, esperemos que a académica também esteja um abraço a todos e até à próxima